0: Hola, ¿cómo están del otro lado? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Esto ya se está convirtiendo en algo muy random y me encanta. Pero siempre el alma, la esencia, es la misma. Y como este es un espacio de conocimiento, de aprendizaje me pareció súper interesante y a raíz de una inquietud que surgió en uno de los cursos que estoy llevando a cabo que es el de tarot terapéutico poder largar estos segmentos que son de aprendizaje en pocos minutos vamos a llamarlo aprende determinada herramienta en 10 minutos yo sé que los tiempos son muy veloces en este momento de la vida pero creo y considero que podemos abrir una puerta en el día de hoy de interés, de curiosidad, sobre todo después de lo que te voy a contar, vamos a en esta primera ocasión hablar de los signos zodiacales, que uno a veces piensa que es algo que se sabe, se conoce, todo el mundo está hablando de eso y es que en la realidad, la realidad de uno, la realidad que yo vivo es que estoy inmersa en este mundo hace muchos años, pero me toca también estar en lugares en donde veo y entiendo que hay gente que no que hay gente que no tiene el conocimiento así que básicamente este podcast, este audio está pensado para la gente que no sabe nada absolutamente de astrología y quiere tener un acercamiento quiere conocer, comprender un poco cómo funciona esto ¿sí? así que esto va a ser como una primera experiencia probablemente luego vengan más con otras herramientas pero vamos a, en estos minutos, decodificar un poco los, las nociones básicas de cada signo que tenés que comprender, que estaría bueno que internalices. Quizás esto abra la puerta a una mayor curiosidad y te impulse a seguir aprendiendo. O quizás con esto te sientas satisfecho, satisfecha. Así que primero vamos a hablar de estos 12 signos. Estos signos que, de alguna forma, son como si habláramos de una historia donde... Tenemos un primer signo y así va sucesivamente hasta el número 12. En la astrología tenemos 12 signos zodiacales. Cada uno de ellos está representado por distintas energías. Va a tener ciertos regentes o planetas gobernantes. Va a tener ciertas naturalezas. Y por supuesto, bueno, vamos a ir hablando y decodificando cada uno de ellos. En el caso del primer signo del Zodíaco que te voy a presentar, estamos hablando de Aries. Aries es un signo que tiene la particularidad, además de ser el primer signo del Zodíaco, es un signo de elemento fuego. ¿sí? Los elementos en astrología nos hablan un poco de la composición, de, de qué estamos hechos, cuál es el material... Del que estamos compuestos. En el caso del elemento fuego. Estamos hablando del de elemento de la vitalidad. El elemento que nos habla de la acción. Nos habla de algo que nos despierta eh, energía. ¿sí? Si yo te hago pensar a vos en algo que se relacione con el fuego. Es muy probable que vos primero te imagines a ese fuego. Y después venga con ello eh, la sensación de calor. ¿sí? La sensación de algo que es cálido. Así que Aries es el primer signo que se presenta en esta rueda zodiacal es el, el signo que llega al mundo y está solo, porque es el primero entonces es como llegar a una fiesta llegar a un lugar y ver que sos tu propia compañía de ahí se desprenden las eh, energías de individualización que tiene este signo es un signo muy consciente de su yo tiene la modalidad o mejor dicho eh, la cualidad cardinal, esto nos da las características de que es muy emprendedor, tiene una energía muy avasallante y a Aries se lo relaciona siempre con esta chispa, es una chispa que nos enciende, es eh, el signo de la motivación, de los inicios, del liderazgo, nos habla un poco de los primeros. las primeras veces, los comienzos, en, en el orden de la vida que sea, una situación Aries comprende el impulso y el inicio del ser. También Aries es energía de conquista, combate, espontaneidad, vitalidad. Es actuar por impulso. ¿sí? La gente o la energía Aries es una energía que no espera. Porque no está preparado o diseñado para estar esperando a un otro. Sino que simplemente llegó a esa fiesta, llegó a ese lugar, llegó a la vida siendo él y siendo totalmente espontáneo y franco ¿sí? entonces a Aries le gusta mucho la acción le gusta mucho iniciar cosas, proyectos y quizás lo que más va a tener que trabajar es esperar a un otro o sea, saber que en el mundo hay muchas otras personas y que tiene que aprender a convivir y también esto de sostener en el tiempo esa chispa porque cuando a veces estamos tan eh, en, en esa vorágine de iniciar tenemos que también saber si podemos ser capaces de sostener esos inicios. ¿sí? En la parte de la versión negativa, Aries puede conectarnos con energías de agresividad, puede conectarnos con energías de egoísmo. Es un signo que está regido por el planeta Marte, que es el planeta que nos habla de la lucha, la acción, la guerra. Entonces, en una versión baja, Aries puede ser esa persona impaciente, esa energía de no esperar... Esa energía de no me importa nada, me llevo el mundo por delante y el resto no importa, ¿sí? Entonces, esto no significa que todos los Aries sean así, pero son energías que hay que saber trabajar y, y es la naturaleza que este signo tiene, ¿sí? Porque viene con ese aprendizaje, viene a aprender a ser individual, a ser un yo en el mundo, ¿sí? Cuando pasamos al signo Tauro, que es el segundo signo, ya la cosa empieza a tomar otra forma. Tauro es el segundo signo, es un signo de elemento tierra, ahí la cuestión se consolida, el elemento tierra nos habla más de la materialización, del mundo material. Y en Tauro empezamos a prestar atención más a nuestro cuerpo, a nuestros sentidos, la forma en la que percibimos al mundo. Tauro trabaja más en la maceración. Entonces todo ese inicio, toda esa chispa que Aries inició, Tauro viene a cuidarla, a esa energía. Viene a sostener, viene a generar espacios de mucho, mucha maceración. La paciencia de la que se habla en Tauro es esa paciencia de, bueno, está bien, se plantó la semilla y ahora cómo la nutrimos para que crezca. Tenemos que tomarnos ese tiempo, la estabilidad, la paciencia, la solidez. Todas esas son energías taurinas. Que, por supuesto, como aprendizaje viene a primero salirse un poco de esa zona de confort. Porque Tauro suele quedarse muy en la comodidad. Y su mayor experiencia de aprendizaje puede ser salirse de esa comodidad. ¿sí? Entonces también a Tauro se lo relaciona con el confort, con el lujo, con el buen vivir. Y en la versión baja puede tener esta cuestión de la eh, de ser como demasiado complaciente con uno mismo, tener esa cuestión de a veces perderse en esos lujos. La zona de confort en un total por ciento. Eh, al estar regidos por Venus, el planeta Venus es el planeta de la belleza, son personas que suelen embellecer o aprender a apreciar la belleza en los demás muy fácilmente. Y en este caso Venus, el lado que le otorga a Tauro es esta cuestión de la suavidad de la, eh, del placer en cada acto que yo hago ¿sí? entonces el aprendizaje Tauro más allá de esta consolidación esta estabilidad que buscan y este, eh, este ser arraigado ¿sí? este, esto de plantarme en, en el piso con mis dos pies y encontrar esta estabilidad tiene que aprender a no quedarse estancado ahí ¿sí? el gran aprendizaje en Tauro es el cambio es aprender que la vida se basa de muchos cambios y que esos cambios van a necesitar que, eh, por supuesto, nos arriesguemos. Y para eso viene Géminis. Géminis es el tercer signo. Es un signo que eh, tiene un elemento aire. O sea, que ya acá la, la energía se concentra más en el mundo mental, en los pensamientos, los movimientos, los traslados. Géminis viene a enseñarnos esta cuestión que tiene que ver con los cambios tiene que ver con la flexibilidad, es un signo mutable, es un signo que está muy, muy a tono con esto de la comunicación y eh, como energía es una energía mucho más inquieta, más curiosa. Eh, la comunicación en Géminis nos habla mucho de esta cuestión que surge mucho cuando uno es niño, ¿no? que está como una esponja que quiere aprender, quiere conocer, quiere saber, quiere preguntar. Esta pregunta constante es una energía muy Geminiana y es ese deseo que tenemos de conocer, de experimentar, de trabajar con nuestra memoria, ¿sí? Está muy relacionado con la verbalización, con la comunicación, pero acá no hablamos solamente de comunicación verbal, sino en todo tipo de comunicación, ¿sí? Entonces acá empieza a haber una necesidad de estar en contacto con un par, con otra persona, con otras personas, ¿sí? El juego, la creatividad, lo lúdico, son experiencias muy geminianas. Y por supuesto acá lo que hay que trabajar es no irnos demasiado al mundo mental, estar constantemente en nuestra cabeza eh, y aprender también a sentir las cosas, ¿sí? Mer eh, Géminis está regido por Mercurio, que es el planeta de la comunicación, por eso es tan importante para ellos poder expresarse, poder entender las cosas, eh, pero a veces tiene que tratar de no pasarse al lado de la racionalización extrema, ¿sí? y para esto es que aparece el signo cáncer, cáncer es el cuarto signo, es un signo de agua, ¿sí? es eh, un signo muy conectado al mundo emocional, al mundo de los sentimientos, está regido por la luna, que es el satélite emocional, que en astrología nos habla mucho de nuestras emociones, y en cáncer también tenemos un eh, un signo que es cardinal ¿sí? o sea que también tenemos eh, una energía y una experiencia totalmente nueva que viene a mover estructuras cáncer nos conecta mucho con nuestra idea de infancia, nuestra conexión con nuestra madre, con nuestra madre con nuestra parte materna, la maternidad en sí y todo el clan de, de donde nosotros venimos ¿sí? entonces en cáncer venimos a trabajar mucho en las profundidades de nuestro yo, de nuestro inconsciente. Por eso el vínculo familiar es sumamente importante. La necesidad y la sensación de pertenencia es muy fuerte. La vinculación afectiva también. Acá empiezan a aparecer palabras como, bueno, origen, dónde estoy, eh, quién soy, de dónde vengo, quién es mi familia, a dónde pertenezco, cuál es mi sistema familiar todas esas son energías que eh, desde ese caparazón, cáncer está simbolizado con el cangrejo, que está como dentro de ese escudo podemos de afuera ver a una persona que parece inmutable, pero internamente hay mucho sentimiento y hay mucha selección de con quién me voy a abrir al mundo, ¿sí? entonces cáncer es esa primera agua del zodíaco, un agua que se asemeja a la panza de mamá el útero, donde nosotros albergamos nueve meses eh, y de alguna manera es ya un signo que viene a trabajar esta cuestión de eh, lo sentimental y lo emocional en una fuerte medida, ¿sí? Y para eso es cuando pasamos a Leo. Leo ya empieza, si bien seguimos en, en la modalidad de los signos que habla mucho del yo, ¿sí? Eh, Leo ya viene a tener ya una conciencia de lo que es la expresión individual, y ¿sí? Leo es el quinto signo del zodíaco es un signo de fuego al igual que aries es un signo que tiene mucho que ver con la expresión está regido por el sol entonces ahí tenemos esa eh, energía de vitalidad total la voluntad la creatividad son personas muy líderes por naturaleza muy generosas son personas que literalmente cuando están bien aspectadas funcionan como un sol funcionan como un sol en el sentido que a donde van aportan calor y son sumamente vistosos no solamente desde el ámbito de llamar la atención físicamente sino que realmente la presencia de leo se siente al punto de que cuando no está leo también se siente y más fuerte leo ya no se empieza a conectar con eh, la expresión de este yo sí es una necesidad más consciente de ese yo que por ejemplo en aries era más inconsciente hay una necesidad y un sentimiento de solidez, una necesidad de seguridad emocional. Eh, hay una necesidad también de atracción de personas, esto que se dice de llamar la atención. En Leo se juega mucho al actor, se juega mucho con la expresión del yo, con la creatividad, lo lúdico. Rige mucho el mundo de los niños también, esto del juego, de conectarme con mi niño interno, de conectarme con lo que a mí me genera alegría, placer, disfrute. En Leo tenemos una necesidad de disfrutar ¿sí? y de festejar también. Y después de tanta fiesta, después de tanta alegría, de tantos festejos, es que tiene que venir Virgo a ordenar un poquito el asunto. Virgo es el sexto signo del Zodíaco, es un signo que está... Eh, está como catalogado como signo de tierra tiene una energía bastante más práctica ¿sí? comparte esta, esta necesidad de estabilidad con Tauro que dijimos que también es un signo de tierra y está regido también por Mercurio como Géminis o sea, si bien es un signo de tierra es un signo muy mental y trabaja mucho en el, las cuestiones que tienen que ver con la síntesis de ideas eh, esto de eh, estar observando todos los detalles, ¿sí? Como venimos de la energía Leo, que es tan festiva, en Virgo nos ponemos a analizar, nos ponemos a hacer limpieza, detox, organización, clasificación. Por eso Virgo nos da la posibilidad de aprender de las crisis, de buscar el perfeccionamiento, buscar la autocrítica, ¿sí? En ese caso, lo que hay que tratar de trabajar es, bueno la, la humildad, por supuesto. Eh, es un signo que trabaja mucho en el conocimiento también. Son personas sumamente prácticas e inteligentes. A nivel eh, personal pueden ser un poco más eh, retraídos, sí. Se dice por ahí que uno de los de los temas que viene a trabajar Virgo es no pensar tanto las cosas, esto, sobreanalizar la situación y dejar un poco que juegue la espontaneidad entre muchas otras cosas que podríamos encontrar para trabajar en Virgo cuando pasamos al siguiente signo que pasamos a Libra ahí entramos a la segunda parte de la rueda zodiacal y empezamos a encontrar en Libra el primer opuesto Libra es el opuesto de Aries que es el primer signo que estudiamos y en Libra encontramos el primer signo que se conecta con un otro que percibe que hay una otra persona en escena Libra es un signo de aire, al igual que Géminis, o sea que mueve el mundo mental y de las relaciones, y está regido por Venus, al igual que en Tauro, es decir, que mueve también todo lo que tiene que ver con la belleza, con el placer, en este caso ya muy enfocado a una otra persona, no solamente el autoplacer como en Tauro, sino esto de, bueno, eh, volcarme más a un otro. Y ahí es como contrapartida. Libra opuesto a Aries, dijimos que Aries era la, la parte individualista, Libra es un poco más la parte que se pierde un poco en el otro, ¿sí? viene a trabajar mucho este tema de las relaciones, la pareja, el vínculo en un otro, el no perderme en un otro, ¿sí? el gran aprendizaje de Libra es mantener su esencia, su individualidad, aún formando parte de un equipo, ¿sí? formando parte de una sociedad, Libra trasciende lo individual, ¿sí? porque es el primer signo que entabla una relación social, tiene más conciencia social, a partir de acá los signos empiezan a ser más sociales y viene a trabajar mucho en el tema del equilibrio, la balanza, esto de bueno sostener etapas equilibradas de vida, mantener la armonía, la belleza y el orden en todas las áreas de mi existencia nos enseña a tomar decisiones por eso es un gran aprendizaje para ellos decidir lo que vienen a trabajar en realidad es que ven tan bien ambas caras de la moneda que les cuesta mucho tomar partido por una entonces el mayor aprendizaje tiene que ver con esto de bueno, centrarme en qué es lo que yo quiero y eh, ser totalmente espontáneo con y leal a mis propios sentimientos, ¿sí? Y ahí es donde aparece el signo de escorpio, que se lo conoce como el gran intenso. Escorpio es un signo de agua, al igual que cáncer. En el caso del agua en escorpio es un agua un poco más turbulenta, es un agua que está a punto de hervir, es un agua caliente, un agua que puede hasta quemar, pero que por fuera parece imperceptible, ¿sí? Y eh, es un signo fijo, tiene su estructura, tiene su fijeza, su necesidad de estar en estabilidad. Son emocionalmente muy, muy centrados y estables, pero trabajan mucho con respecto a sus propias crisis. ¿sí? En Escorpio empezamos a trabajar la profundidad extrema del ser. Escorpio está regido por Plutón. Antiguamente se decía que su regente era Marte. Pero ahora se considera a Plutón como su regente y Plutón es el gran planeta transpersonal de la transformación. Es decir que con Scorpio empezamos a trabajar esta cuestión de la transición, el dejar de ser algo para pasar a ser otra cosa. El gran ave fénix, ¿no? ese ave que parece que se quema y renace de sus cenizas. Entonces la energía Scorpio es una energía muy intensa que trabaja en extremos trabaja y, y tiene que aprender a no, o sea, tiene que aprender a equilibrar esos extremos por eso viene de Libra, porque viene de aprender ese equilibrio para no quedarse en el todo o nada, en el te amo o te odio, eh, son personas que sienten mucho, como todo signo de agua, perciben mucho el entorno, entonces son hasta personas que pueden sentir lo que vos sentís y tienen que aprender a trabajar y establecer esos límites por supuesto la conexión espiritual es muy fuerte eh, los temas más importantes que van a pasar en su vida tienen que ver mucho con los extremos, la pasión, el sexo la muerte, o sea son energías que nos vienen allá a ya poner en conciencia todo lo que sucede cuando uno se despoja un poco de esa de esa, de esa necesidad de tanta complacencia y de tanta eh, tanto equilibrio que surgía en Libra en escorpio viene ya una necesidad de conectar con mis emociones profundas ¿sí? de una forma muy muy intensa y por supuesto como todo proceso de profundidad, de crisis, de transformación necesitamos después la endija de luz ahí es donde aparece Sagitario Sagitario es el noveno signo, es un signo de fuego un signo que comparte la vitalidad de Aries y de Leo tiene esta energía de salir del túnel oscuro que en el que con Escorpio me tuve que meter para hurgar un poco en mis emociones. Sagitario me viene a conectar con el conocimiento superior, eh, es un signo muy social, es un signo que trabaja mucho en cuestiones a nivel espiritual y apertura de conciencia, es un signo que está regido por el planeta Júpiter, que a su vez es el planeta más grande del sistema solar, es decir que en Sagitario trabajamos mucho la expansión, es como es un signo que tiende a engrandecer, agrandar, expandir. En Sagitario trabajamos mucho temas de culturas lejanas, viajes a largo plazo, todo lo que tiene que ver con el mundo lejano, eh, es una especie de buscar ese conocimiento. Su opuesto es Géminis, en Géminis hablábamos por ahí más de la mente inferior, lo pequeño, lo chiquito, el conocimiento poquito a poquito de cada cosa y en Sagitario hay una necesidad de perfeccionamiento superior, es el gran profesor, el Sagitariano es la energía de alguien que realmente se empapa de conocimiento y que es un eterno filósofo no, son personas que tienen una mente sumamente alegre espontánea, expansiva y que siempre están en esta búsqueda de seguir aprendiendo entonces son realmente personas que tienen una gran apertura de conciencia y que vienen a vivir experiencias de mucha apertura y de mucho abrirse a esta fe a esta jovialidad que, que tienen, ¿sí? Y ahí es donde aparece Capricornio, nuestro signo número 10, Capricornio, signo de tierra, al igual que, bueno, Tauro y Virgo. Eh, en la tierra de Capricornio ya viene todo lo que tiene que ver con la estructura, eh, estamos logrando ya un nivel de conciencia mayor, venimos de todo un aprendizaje. Y en Capricornio nosotros venimos a basarnos en estas estructuras de estabilidad. ¿sí? Entonces ahí ya como individuos asumimos funciones sociales. Capricornio tiene mucho que ver con las leyes, tiene mucho que ver con la, el éxito social, las metas, con quién soy en la vida. ¿no? Acá hay una aspiración muy grande a hacer algo, a hacer algo más que simplemente existir. En Capricornio hablamos mucho de energías que tienen que ver con la constancia. Está simbolizado por la cabra, ¿no? Que está subiendo esa montaña y que aunque llueva, truene, relampaguee, esa cabrita sigue adelante. Esa cabrita intenta siempre llegar a la cima de, esas, de esos objetivos que se planea. Sí, por supuesto, la energía en Capricornio se basa mucho en sus crisis, pero desde un lugar de desarrollo personal, de, de encontrar ese crecimiento. Eh, en busca de lograr sus metas ¿sí? entonces para los Capricornios son realmente muy importantes sus ambiciones son personas que eh, buscan destacarse buscan y buscan y también manifiestan experiencias de vida en donde eso puede ser hasta incluso dificultoso están regidos por Saturno Saturno es eh, el planeta eh, social que nos habla un poco de las restricciones el tiempo, lo que me cuesta lo que me genera dificultad y que cuando lo logro conquistar, logro esa satisfacción, ¿sí? Así que en Capricornio vamos a hablar más de temas que tienen que ver con nuestra carrera, nuestra vocación, nuestro lugar en el mundo y nuestra cima más alta. Y ahí es donde, bueno, venimos y pasamos a Acuario. Acuario, el signo número 11, un signo sumamente social, un signo de aire. Es decir, que acá vuelve la estimulación mental, todo lo que tiene que ver con la parte social. Pero en Acuario hablamos de grupos, hablamos de muchas personas. Eh, Acuario trabaja lo colectivo, trabaja la participación social. En Acuario buscamos salirnos un poco de esta individualidad, despojarnos un poco de ese ego, es el opuesto a Leo, por supuesto, y de alguna forma trabajar en sociedad. Entonces para ellos, para Acuario, eh, la búsqueda es la parte de encontrarme como dentro de un equipo, dentro de eh, un lugar en donde soy parte de una sociedad en la que hay muchas otras personas, en la que no soy yo solamente, Acuario trabaja en la originalidad, la despersonalización del yo, la experimentación, la aventura, ¿sí? Se fija mucho también en temas de igualdad, en todo lo que es, bueno, observarnos como somos dentro de un todo, somos parte de un mundo, tenemos eh, una actitud de fraternidad, y Acuario trabaja mucho en lo que es la liberación, lo que tiene que ver con el desapego, quitarme las etiquetas, las estructuras. Por eso es que se lo suele ver como personas o energías que van a necesitar eh, un fuerte desapego, ¿no? una, una gran capacidad de desprenderme de lo que la sociedad espera de mí. Está regido por el planeta Urano, eh, Urano es un planeta transpersonal que nos habla de los cambios, la renovación. Eh, Urano es el planeta de los flechazos, de las cuestiones así que surgen muy espontáneamente los cambios y los imprevistos. Y de alguna manera esa necesidad de, de tanto cambio, de tanta aventura, de tanto eh, mundo irregular, es una energía muy acuariana. ¿sí? Ya llegando como al final de esta historia, que luego pasamos a Pisces. Pisces es el último signo del zodíaco, el signo número 12, es un signo que eh, es el último signo y es de agua, es decir que acá estamos hablando de un signo de finales, sí porque es el último de la rueda zodiacal, es un signo de agua, trabaja y purifica emociones, o sea, ya estamos hablando de emociones purificadas que ya pasaron por cáncer, ya pasaron por las aguas empantanadas de escorpio y ahora pasan a piscis que es la energía de la liberación de este ser. ¿sí? Entonces, Piscis representa un fin de un ciclo, representa un, un balance, representa la trascendencia ¿no? de este ego lo más despersonalizado posible. En Piscis trabajamos la aceptación la aceptación de, de mí misma la aceptación de mis propios enemigos ocultos eh, es un signo al ser de agua súper intuitivo, con una gran percepción y un gran, una gran capacidad de sanación ¿sí? son eh, energías de servicio a los demás y ahí es donde por ahí el aprendizaje es ponerse el límite porque Pisces es el buen samaritano que está como para todo el mundo y por eso olvida de estar para sí es lo más alejado a Aries que era justamente la individualidad, era ser eh, el yo. Entonces acá en Pisces encontramos esta transpersonalidad, ¿no? esta cuestión de, bueno, me despojo de mi esencia, eh, me uno con el todo. Eh, Pisces es el opuesto a Virgo, que era esta clasificación minuciosa. Bueno, en, en Pisces esa clasificación no existe, no hay clasificación, somos todos uno, o sea, de alguna forma estamos todos... En la misma vorágine y aprendiendo, y de alguna manera, los las energías son muy de, 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 de psiquismo, de eh, intuición, de poder capacitarse para, para poder ayudar a otras personas. ¿sí? Está regido por el planeta Neptuno. Neptuno es un signo, es un planeta de transpersonal que tiene que ver un poco con el, los ensueños, con la fantasía, con la poca realidad, ¿no? En este caso Neptuno nos conecta con el viaje del ser, ¿sí? con una cuestión muy despersonalizada de mi ego. ¿sí? Entonces, eh, para completar la historia, tenemos ya a uno de los signos más espirituales, o por ahí decirlo, el más espiritual, donde se completa este viaje, donde aprendí de todo. Y a la vez, Pisces tiene como un poco la recolección de todo eso vivido, ¿sí? Las energías Pisces son energías que trabajan mucho en la parte vulnerable eh, del ser y que vienen a aprender a establecer el límite con el mundo, ¿sí? Así que bueno, espero que toda esta historia te haya servido para entender las nociones básicas de cada uno de los signos. Fueron más de 10 minutos, pero juro que más pequeño que esto no se puede hacer porque es realmente apasionante. Y bueno, si por supuesto te interesa, te puedo invitar a mis redes sociales, Mi Universo Celeste, eh, para que hagas preguntas, para que quizás si quieres aprender de algunas otras cosas me lo comentes. Me, me quedo con esto de, de, bueno, de compartirte esta información. Espero que te guste, espero que te haya servido. Y gracias por haber escuchado hasta acá. Nos vemos en la próxima, que seguramente va a venir con más información. Te mando un abrazo gigante donde sea que te encuentres y que tengas un excelente, excelente día.